1: protagonistas los jóvenes o todo o nada soy padre José Luis Saavedra siervo del hogar de la madre y estoy en el estudio con un grupo de jóvenes que os vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo hace muchas cosas Dios hace un montón de eh, regalos a nuestra alma y uno de ellos son sus dones, su vida interior dentro de nuestra alma, de eso vamos a hablar hoy Están conmigo en el estudio Javi Sánchez, muy buenas Javier Hola, buenas a todos Emilio Fra Hola Gunther Rauer Hola Y Jacobo de Mesa Hola, ¿qué tal? Anthony Jaramillo va a montar el programa Y bueno, pues nos preparamos para un tema interesante, muy bonito Que esperamos que nos ayude, que nos sirva y que nos anime a llegar hacia la santidad Si queréis escuchar este programa están en los podcasts de Radio María y si queréis escribirnos estamos en eh, protagonistaslosjóvenes2. Arroba, bien, pues comenzamos. ¿Sobre qué va este tema de los dones del Espíritu Santo? Bueno, pues muy sencillo. La gracia de Dios parecería que puede ser suficiente para llevarnos a la santidad, que es bastante con que la gracia de Dios actúe. Tenemos la gracia santificante, Dios viviendo en nosotros. Tenemos además las gracias actuales, que es que la vida divina en nosotros como eh, nos, nos empuja, nos sostiene, nos fortalece. Pues Todavía hay más. Y es que esas gracias que fluyen en el alma eh, se quedan con nosotros formando virtudes y formando dones. De las virtudes hablamos en el último programa, ¿verdad? Que significa que Dios nos da hábitos para hacer las cosas buenas. Igual que podemos hacer hábitos malos, que son los vicios, de repetir mucho la pereza, pues al final uno es un perezoso y un vago. Pues de repetir los actos buenos en nosotros se, se crea una facilidad para el bien. Bueno, pues esas virtudes todavía no son todo. Hay algo más y es los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre virtudes y dones? Pues muy sencillo. Las virtudes es esos hábitos, al modo humano en el cual yo, por ejemplo, para perdonar, uf, yo quiero perdonar y como soy virtuoso, como quiero ser santo, pues busco razones, pacifico mi corazón para ir perdonando a aquel que me ha hecho daño. Pero hay otra cosa que son los dones del Espíritu Santo y cuando a ti te han hecho daño, te han golpeado, te han humillado, por una inspiración del Espíritu Santo directamente puedes llegar a, a decir pobrecito él que me ha hecho daño. Dices, pues, ¿es posible? Pobrecito él porque en realidad se está haciendo daño él a sí mismo, porque el que obra mal se daña a así, y el que sufre la injusticia, a quien se pareces a Jesucristo. Si tú sufres el mal, pero claro, llegar a dar ese salto de, de no tener que padecer con nuestras eh, emociones, nuestras razones, andar buscando soluciones, que sería el camino virtuoso, el camino, digamos, lento de nuestro trabajo interior, pues escuchar al Espíritu Santo y actuar según Él, pues es vivir según los dones del Espíritu Santo. Muy bien, pues yo os haría una pregunta, chicos, aquí que estáis conmigo en el estudio. Eh, ¿Creéis que los dones son necesarios para la santidad o basta con las gracias, basta con las virtudes?
2: Eh, son necesarios.
1: ¿Por qué dirías que son necesarios los dones? Porque con las virtudes ya uno puede ser muy bueno, ¿no?
2: Sí, pero la santidad exige un poco más. O sea, la, las virtudes, digamos que sea sí, hasta, donde, hasta donde tú puedes llegar, pues del modo humano, como, como ha dicho usted, pero con, con los dones, pues vas a llegar a, al extremo heroico que es el, lo que se exige a la santidad.
1: Muy bien. No solamente es que llegues al extremo heroico, que con las virtudes podemos llegar, pero es que hay momentos en la vida del cristiano en las que necesitas actuar rápido, en las que necesitas esa prontitud, alegría, claridad, que no tienen las virtudes. Las virtudes es siempre un proceso trabajoso para nuestra razón y nuestra voluntad, en la cual se va venciendo a sí mismo a través de reunir razones. ¿Por qué perdono? Pues porque Cristo perdonó, porque en realidad no es para tanto, por mil cosas, ¿no? Pero los dones son necesarios en ciertas ocasiones porque si no, uno como tarda tanto que no llega a poder cumplir ciertas obras.
2: Simplemente y es que leyendo sobre esto me ha, me ha resultado muy llamativo que para recibir los dones primero tiene que haber... O sea, bueno, el Señor lo puede hacer con cualquier alma, ¿no? Pero que normalmente el modo habituales, que haya un trabajo previo de virtudes humanas. O sea, que el Señor concede sus dones, pero cuando hay un trabajo también por nuestra parte para poder acoger eso.
1: Sí, no, es lo que llamaríamos una disposición receptiva. En nosotros tiene que haber una preparación. No es que Dios santifica vagos. ¿no? Como yo voy a misa, ¡pum! Ya tengo todos los dones de Dios y actúo de una manera sobrenatural. Sino que Dios santifica a aquellos que se quieren santificar. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, pero son dos dimensiones, la ascética, lo que yo hago, y la mística, lo que Dios hace. no Una parte activa, activísima, que es lo que nosotros procuramos hacer, y una parte pasiva, que es lo que recibimos, y Dios nos, nos concede. Aunque aquí hay una distinción también que hacer, porque, como dices, no como los dones es algo pasivo que Dios sobra parece que ya te has convertido en una marioneta de Dios, que tú no fueras libre, que tú ya no fueras capaz. Pues es todo lo contrario. En los dones es cuando más activo eres, Resulta que eres pasivo, pero es cuando más activo eres. Eh, es una casi una contradicción, pero no lo es porque eh, es una actividad sobrenatural. Y es una cooperación a la gracia de Dios. Es como dejar al Señor obrar en ti. Cuando dice San Pablo, vivo yo, ya no yo es Cristo quien vive en mí, pues estás amando de una manera extraordinaria. Es como si dijéramos San Pablo, eh, perdón, San Pedro caminando sobre las aguas. Ya no es humano. Claro que es humano, pero está haciendo algo que le so, le supera. Caminar sobre el agua, pues no lo puede hacer normalmente San Pedro, a no ser que Jesús le llame. Jesús le llama y San Pedro lo cumple mientras tiene fe, mientras confía mientras le mira, pero hay un momento en el que se deja de llevar por el viento por las tentaciones, por las preocupaciones y cae porque ese don de Dios no ha sido bien recibido, bien acogido. Esa disposición interior ha fallado. Entonces, para que los dones se den, tiene que haber en nosotros ya un trabajo previo, que serían las virtudes, la parte activa, lo que nosotros hacemos. Aunque bien que esas virtudes también son Muchas veces don de Dios, ¿no? Son dones, son virtudes sobrenaturales infundidas por Dios en el alma. Pero bueno, en el que yo pongo todo lo que puedo. Entonces, los dones son imprescindibles para la santidad, así lo explica santo Tomás de Aquino, y, y las virtudes no es que sean como una, una vida de segunda clase. Las virtudes son perfectísimas y son preciosísimas y están en Jesús y en la Virgen. Las virtudes son algo enorme, son una riqueza, pero no son un don en el sentido estrecho de un don del Espíritu Santo. Los dones son siete. Y esos siete dones perfeccionan nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Vamos a repasar brevemente cuáles eran los dones del Espíritu Santo. El el entendimiento sería el don por el cual somos capaces de penetrar la verdad. La sabiduría es el don por el cual juzgamos de las cosas divinas. La ciencia sería juzgar de las cosas creadas. Y el consejo... Es el don por el cual nos regimos en la conducta práctica a ese modo divino, ¿no? Como rápidamente, intuitivamente. Y luego los dones que afectan a la voluntad son la piedad, que ordena las cosas respecto a Dios y los padres, la fortaleza contra el temor a los peligros... Y el don de temor de Dios contra el desorden de la concupiscencia. Es decir, para que las cosas no nos seduzcan y nos lleven por delante, pues hace falta ese don de temor, de decir, yo cuido de la vida divina en mí. Y eso es, puede ser también un don. Puede ser una virtud, pero puede ser también un don del Espíritu Santo actuado a ese modo divino, como en esa nueva manera de obrar. Y una bomba que me he encontrado para, para el capítulo de hoy que es una frase de León XIII donde dice que en el cielo las virtudes no estarán. Por lo menos las de las virtudes teologales, como hemos dicho en el capítulo anterior, no habrá fe y esperanza. Pero la caridad sí. Pues fíjate, los dones estarán en el cielo en nosotros y dice León XIII de una manera más perfecta en el reino celestial. O sea, los vas a tener y los vas a tener de manera más plena. Es como si dijeras es la auténtica vida del cielo entonces que los tengamos ya en esta tierra es anticipar el cielo vivir ya de esa manera intuitiva secundando las inspiraciones del Espíritu Santo es anticipar la manera de vivir que tendremos en el cielo la manera en la que viven los santos o sea que hay una gran diferencia entre los santos y nosotros verdad aquí andamos con tantos trabajos y allí es lo normal como intuir el bien y conseguirlo entonces hay que aspirar al cielo y bueno, pues hay muchos santos que lo han vivido ya en esta tierra, es algo impresionante, ¿verdad? Bueno, pues esto nos puede servir como introducción de lo que es el tema de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida y a partir de ahí pues vamos a intentar ir a las distintas secciones de este programa que como siempre comenzamos con Javier por lo que nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la
0: Biblia?
3: Javier, pues nos habla la Biblia sobre los dones. Pues sí, de hecho, en, en el libro de Isaías, en el capítulo 2, en perdón, capítulo once, eh, ya aparecen mencionados estos dones, y dice: reposará sobre él, hablando del Mesías, que dice que en él se darán de forma plena todos estos dones, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Y encima eh, también decimos que todos estos dones, como usted ya ha comentado, Padre, están relacionados, cada uno de ellos, con una de las virtudes que hemos visto en capítulos anteriores. El don de sabiduría tiene que ver con la virtud de la caridad, los dones de ciencia y entendimiento tienen que ver con la virtud de la fe, el don de temer de Dios tiene que ver con la esperanza, y luego, respecto a las virtudes morales, pues el don de consejo tiene que ver con la virtud de prudencia, el don de piedad tiene que ver con la virtud de justicia, el don de fortaleza con la virtud del mismo nombre, y el don de temor de Dios con la virtud de la templanza. Y luego también vemos que en el capítulo de San Juan, en el capítulo 20, eh, dice «Recibid el Espíritu Santo». Entonces, un poco la pregunta que surge aquí es, pues, ¿cómo, cómo podemos hacer esto? ¿no? ¿Cómo podemos conseguirlo o cómo podemos disponerlo a recibirlo? Entonces, lo primero, lo más importante respecto a este tema es decir que los dones no es una cuestión que se consiga activamente, es decir, que es un regalo de Dios. Eh, no se consiguen, no se adquieren, digamos, de una forma activa por nosotros, sino que podemos suplicarlos y pedirlos. Esto lo vemos, pues, por ejemplo, en el capítulo 11 del, del, del Evangelio de San Juan, cuando dice, vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pida. Es decir, eh, somos nosotros quienes podemos pedirlo, pero en cualquier caso es un, es un regalo que Dios, que Dios nos hace. También tenemos, como dice el salmista, eh, oh Dios cree en mí un corazón puro, renómame por dentro con espíritu firme. ¿Qué más podemos hacer? Pues eh, también habla de los deseos de santidad. Es decir, para que Dios eh, regale a sus fieles estos, estos dones, pues hace falta un deseo, un deseo sincero, confiado, para, para alcanzar la santidad. Es, es necesaria una esperanza, eh, una confianza, una fe para poder abrirse a recibir estos dones. De hecho, eh, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, Jesús le reprocha a sus discípulos ninguna falta de virtud, lo único que le reprocha es que son hombres de poca fe, es decir, que les falta confianza. También eh, pues, es muy importante para, para recibir los dones del Espíritu Santo una devoción a la Virgen María, que es el mejor ejemplo que tenemos, eh, concibido por obra y gracia del Espíritu Santo, y también una devoción a la cruz, es decir, no es posible recibir estos dones sin un camino de abnegación. Como dice en el Evangelio, eh, pues la puerta estrecha y el camino angosto es lo que nos abre a los dones. Al contrario que eh, pues el camino ancho, ¿no? El camino ancho lleva a la perdición. También eh, pues es necesario un alejamiento del pecado, una renuncia, este desapego que nos permita pues, abrirnos, disponernos a recibir estos dones del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en, en el capítulo cuarto de la, de la carta a los Efesios, del apóstol San Pablo, cuando dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, para que el Espíritu Santo ejerza en el alma estos dones, es necesario este desapego. Si no, no, no podrá darse este, este ejercicio del Espíritu Santo de un modo profundo y habitual en el alma. Entonces le entristecemos cuando no nos abrimos a él. Exacto, cuando no, cuando no hacemos un acto de renuncia, constante no en todos los actos de nuestra vida, de alejamiento del pecado, no estamos disponiendo nuestra alma a recibir estos dones del Espíritu Santo.
1: Ahí se ve las ansias del amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Cómo nos busca y tiene sed de veras del amor de sus criaturas. Hay, hay quien piensa, ¿verdad?, que Dios nos ha creado y ahí os quedáis. Pero en realidad en la Sagrada Escritura aparece tantas veces como Él... Des... su alegría es estar con los hijos de los hombres, asombroso.
3: Sí, de hecho en el, en el Benedicto dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace del alto, ¿no? Es decir, que a Dios también se le atribuyen estos sentimientos como, pues, es decir que realmente se enternece por nosotros también tenemos, eh, bueno es, es importante también para el, el, el recibir estos dones, el crecimiento de las virtudes, como hemos dicho antes no, es un, no son dones que se reciban eh, Necesariamente por algo que hagamos nosotros, sino que es un, una gracia de Dios, algún regalo que nos hace. Pero sí que es necesario que, que practiquemos las virtudes. ¿Por qué? Pues porque nos predisponen, predisponen nuestra alma, ponen ponen digamos la disposición en nuestro, en nuestro interior para recibirlos. Y esto sí que es importante. Y ya por último, pues una fidelidad a las gracias. Es decir, es necesario ser dócil, eh, es necesario que nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Que como dice el apóstol San Juan en, en el capítulo 3 de su Evangelio, eh, como el viento, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Mm
1: -hmm, estupendo. Pues hay una canción que habla sobre este movimiento interior del Espíritu Santo en nosotros, que he conocido hace poquito. Se titula ¿Quién mueve e inspira? Justo sobre lo que estamos hablando, cómo el Espíritu Santo, si lo recibimos bien, nos transforma y hace que el mundo entero se transforme a través de nosotros porque él nos mueve y nos inspira vamos a escucharla Estás escuchando Protagonistas Los Jóvenes o Todo o Nada en Radio María y estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo en nuestra alma. Y ahora vamos a hablar sobre qué es lo que dicen los santos sobre esta cuestión.
3: ¿Qué dicen los santos?
1: Muy bien, pues Gunter es el que tiene la
4: palabra ahora. ¿De quién nos vas a hablar, Gunter? Eh, pues, un santo que, que creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando es el Padre Pío. Eh, a mí, claro, por un lado, estaba pensando claro el Padre Pío destaca por eh, la cantidad de milagros eh, claro, recibió los estigmas, o sea, las, la, las heridas de Cristo. Además, es
1: un santo reciente, porque dice, los estigmas los recibió San Francisco de Asís en el siglo XIII. Pero es que el Padre Pío los ha recibido en el siglo XX. Y tenemos fotos. Hay fotografías de eso de toda su vida porque lo estuvo durante 50 años, incluso hay análisis médicos sobre esos estigmas, ¿verdad? Mm. Sí, es impresionante que en la en los tiempos donde lo, los médicos trataron de investigar sus estigmas, incluso llegaron a ponerle ungüentos medicinales para que la herida cerrase y pusieron vendas y encima un sello del hospital y del médico, la firma y las cosas, para que se viese que en 15 días esto no se levanta. Y al levantar las vendas, miraban en las heridas y estaban frescas como el primer día. Dices, no... Es posible. Humanamente los médicos no eran capaces de explicar lo que estaba sucediendo a este hombre. ¿Por qué? Pues porque los dones de Dios superan todo lo que la naturaleza y la ciencia es capaz de explicar. ¿Para qué hacía eso Dios? Eh, Jean Guiton dijo de Padre Pío este sacerdote es en acto lo que todo sacerdote es en potencia, o sea que cada sacerdote debería estar también estigmatizado crucificado por lo menos en su corazón y en su entrega, en su actitud es verdad que luego no tendrá heridas, no le costará caminar, pero, pero es real es real, y el Padre Pío murió en los años 60, sabes que es un santo reciente
4: Sí, entonces, claro, como yo creo que nos podríamos detener en cada uno de esos momentos de verdad asombrosos, milagrosos de llamar a gente de de, de la fila que no se había eh, confesado, eh, momentos en el que él le almas eh, cura y se cura, incluso tuvo la bilocación es decir que se hallaba en el mismo momento, pues no solo donde él o sea, donde él estaba en ese momento sino en otro lugar y conocía a sus hijas espirituales de hace mucho tiempo antes entonces claro, a mí me llevaba a pensar por un lado eh, además si quisiera abordar todo eso sería, sería imposible pero a mí lo que me lleva a pensar es, por un lado, eh, el que los dones, como nos decía Javier, digamos, no responden a un como a un patrón. O sea, uno tiene que implorarlos, tener confianza, pero no responden a un patrón. En cambio, la virtud sí. O sea, la virtud responde a un patrón. Yo, si me levanto todos los días a las 5 y no dejo que el despertado suene tres minutos, pues eh, tarde o temprano mmm, me costará cada vez menos. Eh, entonces los dones no, hay que implorarlos. Lo que sí que es particular y en lo que me parece que el Padre Pío, al margen de todos esos dones que recibe, que es un ejemplo para nosotros, es que estaba esa disposición y sobre todo las mociones del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también en nuestra alma pues a veces pone ciertos deseos o ciertos movimientos y lo que distingue a un santo de, a, de un no santo es que es dócil a esas mociones. Porque claro, no tiene que ponerse un momento en la cabeza del Padre Pío y decir, el Señor me está llamando a que yo salga del confesionario, haga el ridículo o lo que sea, llame a una persona o, eh, en fin, cosas que pasan, que le grita, que dice, pues qué vergüenza pasaré y sin embargo pues él es dócil a, a esa gracia y a veces los santos hacen cosas que dejan perplejos a todo el mundo o incluso que resultan escandalosas en el... Eh, sí, yo recuerdo una anécdota sobre una
1: confesión que él tuvo que es impresionante. Llegó un señor de Estados Unidos, se puso a la fila, llegó a confesarse, no sabía confesarse y mientras estaba dudando de cómo empezar, cómo hacer o no sé qué y cómo voy a hablar con el Padre Pío. El tío tenía mucha fe y de repente el Padre Pío empieza a decirle sus pecados y le cuenta toda su vida. Y este señor que llevaba toda la vida sin confesarse lo escucha todo como conmocionado espiritualmente, se siente como desnudo delante de Dios y, y lo que no se ha, había dado cuenta todavía es que el padre Pío eh, no hablaba inglés y él no hablaba italiano. Entonces, ¿cómo puede ser que se están entendiendo? Dice, me hablaba en perfecto inglés. El padre Pío, en medio de la confesión, le cuenta la vida a un señor que no conoce de nada... Y le ayuda a confesarse de la mejor manera posible. Es asombroso lo que el Padre Pío hacía en la en los casos de los hombres. Este se llamaba eh, Joe Lomangino, que luego el Padre Pío le recomendó ir a Garabandal a visitar un lugar de apariciones marianas y, y acercarse ahí a la Virgen más todavía. Pues hay muchos testimonios como este. Otro muy, muy impresionante para mí es que el mismo demonio le hacía tentaciones brutales. Le aparecía como una señorita desnuda bailando en su celda. O le aparecía, a veces se le disfrazaba como del Papa, y una vez le vino, como de su director espiritual. Entra en la celda, a una hora, un día, que, que no. El padre Pío le sorprende, que hace aquí mi director, que entra en mi habitación, pero pues si no estaba en esta ciudad, y, y le empieza a decir. Mira, Pío, pues he estado pensando mucho en tu caso, y creo que sería bueno que, que abandones la comunidad. Porque eh, en el santo, en el mundo puede ser igual de santo. Y además, pues, eh, podría salvar el mismo número de almas que está salvando aquí en la comunidad. Mira cómo el demonio miente, ¿verdad? Eh, igual de santo que, que siendo capuchino y salvar el mismo número de almas que, que cumpliendo la voluntad de Dios. Al padre Pío se queda perplejo porque, claro, estaba con muchos sufrimientos, muchas contradicciones. Pero me lo dice mi director espiritual. Entonces duda y de repente le mira al director y le dice... Padre, usted sabe que yo siempre he deseado cumplir la voluntad de Dios en todo, pero para estar seguro de que queremos lo mismo, ¿podría repetir conmigo las palabras VIVA JESÚS? Entonces el demonio se ve pillado y des desaparece entre alaridos ¿no? y gritos. Pues el Padre Pío tenía esa... ¿Por qué tenía esa claridad de saber cuándo Dios estaba en un alma, los pecados de un alma, o que el demonio le estaba tentando? Cuando nosotros muchas veces ni nos damos cuenta y caemos como tontos. Pues porque los dones del Espíritu Santo están actuando en ellos. Porque son dóciles, son rápidos, están unidos a Dios y a sus inspiraciones
4: le dicen siempre que sí, sea lo que sea, aunque sea incómodo. Claro. Claro, ahí, ahí es donde 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 yo quería llegar, que que claro todas esas cosas requieren un un esfuerzo, él ya de, de muy pequeño se cuenta como él pasaba largo rato eh, rezando y, y todo eso y el Señor evidentemente pues también escoge a las personas a las que quiere regalar determinados dones y milagros sin que eso necesariamente siempre suponga que una persona es, es eh, más santa o sea que decir que el grado de, de milagro no siempre va unido a, a la santidad que hay personas que no obran nunca milagros y pueden ser eh, grandes santos
1: muy bien, entonces nos queda claro que en la vida de Padre Pío y en la de todos los santos, la verdad, hay una docilidad. Al Espíritu Santo que les permite hacer muchas más cosas y que les lleva mucho más lejos y hacer muchísimos más bienes, con muy poquitas actuaciones, con muy poquitas eh, actos humanos, pero es que Dios no necesita de cosas humanas, sino que actúa a través de nosotros cuando le somos dóciles. Muy bien, pues muchísimas gracias Gunther por tu por tus palabras y vamos a pasar a la siguiente sección donde nos van a hablar un poquito Emilio sobre si esto que, de lo que estamos hablando se puede realmente vivir hoy.
0: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy bien, Emilio, pues ¿de qué nos vas a hablar?
2: Muy bien, pues hoy voy a presentar la vida de dos personas. Primero de una chica que se llama Valeria... Y después, pues voy a comentar unos textos que escribió Santa Teresita de Lissier sobre una gracia muy especial que, que recibió. Y he escogido estos dos casos, aunque Santa Teresita de Lisier no sea una santa muy reciente, porque son dos ejemplos muy sencillos de cosas que pueden que a cualquier joven de hoy en día le puede afectar a cualquier persona. En el caso de Valeria, bueno, quizá no es tan sencillo, pero habla del perdón. Y el perdón es una, una virtud que todo el mundo. Bueno, una virtud es un acto que que todos tenemos que ejercer en nuestra vida, ¿no? Entonces, el caso de Valeria es muy particular, porque ella, de pequeña, presenció cómo su padre eh, asesinó a su madre.
1: ¿De dónde es esta chica? ¿Quién sí. es?
2: Eh, Valeria es una chica de Ecuador, eh, que, bueno, muy cercana al hogar de la madre, eh, porque bueno, conoció a las hermanas en una comunidad que, en, en Playa Prieta. Y bueno, pues falleció en el terremoto que hubo allí en 2016. Que también pues, murió la hermana Clerk, que ya hemos hablado de ella alguna vez. ¿Cuántos años tenía? Pues murió con 15 años. O sea, que nació en 2001, fíjate, es muy reciente. Efe, efectivamente. Entonces, bueno, pues eh, lo, lo que quería contar de, de Valeria es que, bueno, ella viendo cómo su padre asesinó a su madre de pequeña, y bueno, pues criada en, en un contexto, pues eso, huérfana, por su abuela, y donde había mucho rencor, mucho rencor a, a, a ese acto, ¿no?, de, de asesinato traumático de su familia. Pero entonces, en, ella siempre tuvo muy claro que tenía que perdonar a su padre entonces esto yo creo que no se puede explicar simplemente como un acto de la voluntad de querer perdonar, sino que re realmente recibió un don del Señor para perdonar. Y no solo eso, sino que además, de alguna forma, los que la han conocido, dan testimonio de que es una chica, era una chica muy especial, que pues muy, con una sensibilidad muy grande hacia las cosas de Dios. O sea, no solo es que perdonase a su padre eh, el asesinato de su madre, sino que además, como que estaba en total sintonía con Dios. Era ¿no? un alma muy sensible y muy, muy cercana a todo lo religioso. De hecho, ya desde muy pequeña, pues tenía un gran deseo de ser santa. También dicen que tenía la intuición de que, como Santo Domingo Sabio, pues de que, de que tenía que ser santa cuanto antes, porque igual no tenía tiempo para ser santa de mayor.
4: Perdón, que te interrumpa, Emilio. Simplemente era que, o sea, hasta tal punto quería, eh, o sea, vivía ese perdón que lo le decía mucho a su, a, lo, a sus abuelos, o sea, a los padres de, de su madre, que que le perdonasen, que perdonasen a su padre y, o sea, que eso que era un era un acto realmente que se hacía carne siempre.
2: Eso es, Gunther, pues efectivamente, de, de esa prisa que él, que ella tenía por ser santa pues se derivó luego que, que en su entorno pues eso, por ejemplo, a su abuela, pues le dijera mira, yo quiero ir al cielo y voy a ir al cielo y si quiero estar contigo en el cielo, ¿no? Pues entonces tendrás que perdonar a mi padre igual que yo lo estoy perdonando y, y de hecho, bueno, pues luego cuando murió, pues sus compañeros en el colegio todos lo han recordado con muchísimo cariño y, y bueno, pues incluso pues hay gente que ya empieza como a tenerle devoción no pues por la vida que llevó. Y, y aprovecho pues para decir, porque hay un vídeo que está publicado en HM Televisión en YouTube sobre la vida de Valeria, y se llama Valeria, lo mejor de tu vida es para ti. Entonces, eh, bueno, pues es muy interesante para conocer más en, en profundidad la vida de Valeria. Y bueno, la otra otro que quería contar es de Santa Teresita de Lisier, que es una santa que yo creo que, que es muy conocida de todo el mundo, no, y hay una gracia muy particular que ella pues cuenta en su, vida, en su diario, que es la gracia de Navidad. Que entonces en 1886 eh, ella pues se describe hasta ese momento como una niña, pues, muy sensible a todo, como había perdido a su madre, y.
1: O sea, ya tenía 12 años en el momento del que nos vas a hablar, aunque después murió con 24 como Carmelita Descalza y es doctora de la iglesia, una gran figura de la historia de todos los tiempos, pero con 12 años ya tenía cosas extraordinarias.
2: Bueno, ella en realidad define su vida como en tres etapas, la primera hasta que muere su madre, que es muy feliz, después de que muere su madre hasta este momento, en el que ella pues, sufre muchísimo, porque cualquier cosa le hacía llorar, y entonces ella dice que era un obstáculo para su vida espiritual porque no pues, no crecía, ¿no? Y entonces un año en Navidad, pues bueno, tuvo un problema que su padre hizo un comentario sobre, sobre los regalos y bueno, pues ella le dolió muchísimo, ¿no? Y entonces su hermana le dijo, no, no, no bajes ahora a ver los regalos porque vas a sufrir muchísimo. Es entonces, que ella
1: era excesivamente sensible porque el padre cuando volvió de la misa lo único que dijo fue, ah, oh, menos mal que este es el último año que lo hacemos, ¿verdad?
2: Eso es padre, no no me atrevía yo a decirlo por nuestros oyentes. <risa> bueno, entonces, eh, eh, efectivamente, no pues ella hizo como un acto dijo, no, y bajó. Y entonces ella dice que eso fue una gracia. Bueno, lo, lo, voy a, lo voy a leer de ella misma porque es que lo, lo expresa muy bien. ¿no? Era necesario que Dios obrase un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento y este milagro lo realizó el día inolvidable de Navidad. Y luego más adelante también dice que eh, comenzó una carrera de gigante. Y por último también hace un, una comparación muy interesante que dice eh, la obra que yo no había conseguido realizar en 10 años Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad, que por cierto nunca me había faltado. Yo podía decirle como sus apóstoles, Señor, he estado pescando toda la noche sin coger nada. Más misericordioso todavía conmigo que con sus discípulos, Jesús cogió la red, la echó y la sacó llena de peces. Esto supone un ejemplo de cómo la, la virtud, pues en este caso pues para luchar contra esa excesiva sensibilidad, que ella dice, llevaba 10 años intentando luchar contra eso, en un momento, en un instante, el señor le concedió esa gracia, no un don. Que, que a partir de ahí, pues ella dice, no, comenzó una, una carrera de gigante. También dice, de victoria en victoria. Que no conoció nunca más una derrota.
1: Estupendo, sí. Hay unas frases preciosas en los recuerdos que tiene con su hermana. Pasaban en el mirador de la casa, que era como una guardilla que había arriba con una cristalera. Hablaban sobre el cielo y sobre las vidas de los santos, los ángeles, las cosas de Dios. Dice que no debería ser muy distinto a las conversaciones entre Santa Mónica y su hijo San Agustín cuando hablaban en Hostia Tiberina de, del cielo. Como eran conscientes de que Dios hacía en ellas regalos de paz, de alegría, de vida sobrenatural, que nos tienen que animar, porque esto no es solamente para los santos, ¿verdad?, como de aquellos tiempos, sino que Dios quiere en las vidas y en los corazones nuestros poner esa paz que no puede dar las cosas del mundo. Jesús lo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Pero tiene que ser de nuestra parte todo ese esfuerzo para que el Señor esté realmente en el primer lugar de nuestro corazón. Muy bien, muchísimas gracias Emilio. Entonces después de esto vamos a escuchar una canción que se titula En medio de la noche y es que en la vida espiritual a veces estamos en la oscuridad pero ahí viene Dios a ayudarnos
5: La noche es más amable que la aurora la noche unió
1: Y después de esta canción que acabamos de escuchar, vamos a pasar a la última sección de nuestro programa. Y es en la cual estos jóvenes nos hablan sobre su experiencia, su vida, sus reflexiones a lo largo de, de lo que hemos hablado y respecto a esa virtud.
0: ¿Qué decís vosotros?
1: Muy bien, pues si yo os pregunto, ¿qué decís sobre la importancia de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Es algo para los místicos o es algo que se puede ver y se puede esperar en nuestras vidas?
0: No, yo creo que es algo bastante accesible para, para todos, porque como lo hemos hablado aquí, eh, se podría plantear como algo bastante fácil, porque al revés, como hemos dicho, las virtudes es un largo trabajo de muchos mucho tiempo, mucho muchas as, ascesis, pero los dones del Espíritu Santo, pues al revés, como que no hay que hacer nada. Bueno, hemos explicado ya que es hay que predisponerse y, y prepararse un poco, pero yo diría que, que esa preparación es, es fácil porque es so, bueno, fácil y difícil, porque eh, pero se puede resumir en en como acallar tu voluntad, yo creo, eh, en, en querer no hacer lo que te apetece y querer solo hacer la voluntad de Dios. Y a mí, eh, bueno, y, y se puede relacionar esto con lo que decía Gunther de, de ser dóciles al Espíritu Santo, como no tener mmm, cosas que, que nosotros queremos, eh, dejarse guiar. Y, y a mí me recuerda una experiencia que tuve con hablando con María del Himalaya, que ya hemos hablado de ella en otros programas. Como recuerdo al hablar con ella, como que ella se dejaba llevar mucho por, el, por el, cosas que, se le, que parecía como que se le ocurrían, pero que yo creo que eran pues, inspiraciones del Espíritu Santo, que decía algo como que... Decía cosas que te, te chocaba mucho y, y es esa espontaneidad eh, guiada por el Espíritu Santo a la, la que tenemos que buscar todos, yo creo.
1: O sea, que hay veces uno que se siente como que no sabe... Santa Teresita tiene una anécdota parecida. Una hermana le dijo, «¿Pero tú cómo sabes eso?». Sí. Y Santa Teresita le responde, pues no lo sé. Pero sin embargo, a la otra hermana le hizo tanto bien que dice, es que era el Espíritu Santo hablándome a través de ella. Y Santa Teresita ni siquiera era consciente. Y, y eso es una reflexión también importante de saber que el Espíritu Santo no necesita de que yo lo sienta para que me utilice, sino de que yo me abra sí. y que le sea dócil.
2: O sea, yo creo que es un ejemplo o sea, muy frecuente en los santos. ¿no? Eh, hace poco leía en un libro de... Santa Teresa de Calcuta, como ella constantemente sorprendía a todo el mundo con, con decisiones muy audaces, muy arriesgadas y a veces casi hasta irracionales, pero que en el fondo lo que mostraban es que se movía movida por el Espíritu Santo porque luego todo el mundo reconoce que, que acertaba, ¿no? Como, como logró, por ejemplo, fundar la primera comunidad en Rusia cuando en Rusia estaba prohibida la fe, o sea, era imposible que hubiese fe católica y ella, pues de forma muy audaz, siempre como va sorprendiendo. O, o también en Nicaragua, recuerdo como... Como ella se entrevistó con el con, con el presidente de Nicaragua, Ortega, y, y vamos, igual, un, un régimen comunista que perseguía a la Iglesia Católica, y entonces en una reunión en la que ella cuenta cómo había. estaban armados y les hicieron una explicación de cómo el comunismo era la salvación para las personas y no la fe. Y entonces ella, pues, se quedó así, eh, dijo una frase sobre la fe, pero vio que no, que no estaba teniendo ningún éxito. Y entonces simplemente le dijo bueno, ¿cuántos hijos tienes? Y entonces dijo siete, pues y le da siete medallas de la, de la, virgen, de la medalla milagrosa. Él estaba
1: subido como en un estrado y ella estaba abajo, se acercó al estrado y fue sacando de su mochila las medallas y una a una la besaba y le hacía agacharse a él una a una recogerlas para tomarlas en la mano y él las iba recogiendo casi como un niño,
2: ¿verdad? Efectivamente, y luego pues le dio una para su mujer y otra para él y no hizo absolutamente nada más y todo el mundo pensó, bueno, pues esta mujer ha desperdiciado la ocasión, ¿no? Y y al poco tiempo, la semana siguiente, tenía ya permiso para fundar una comunidad en Nicaragua. Entonces, bueno, pues eso era algo muy frecuente en ella que, y de los santos, ¿no? Que movidos por una fuerza interior, de repente toman decisiones que sorprenden a todos.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, hay que rezar porque también en Nicaragua la situación ahora está complicada de nuevo. Bendito sea Dios, rezamos por ellos. Las misioneras de la caridad también tuvieron que salir eh, recientemente. Bueno, pues pedimos para que el Señor y nuestra madre, pero mira, entre tanto han hecho 40 años de una labor impresionante. Gracias a que Madre Teresa de Calcuta se dejó mover por el Espíritu Santo y Él obró e hizo, hizo tanto.
2: Otro ejemplo de la Madre Teresa es en Rusia, ¿no? que le he dicho. Pues ella, al terminar la primer, el primer viaje a Rusia, que le habían permitido hacer una una casa y dijo eh, estoy deseando ver que en este país haya, bueno, en la Unión Soviética tantas casas como misterios tiene el rosario. Entonces los que estaban con ella en ese momento dijeron, bueno, pues bueno, está mayor ya la madre Teresa, literalmente eso que pone en el libro, ¿no? Y en ese momento había 15 misterios del rosario y antes de morir la madre Teresa había 15 comunidades de misioneras de la caridad en Rusia. En
1: la Unión Soviética, donde estaba totalmente prohibido una fundación católica, pues ella 15 casas. Bueno, eso es lo que hacen los santos. Nos sorprenden y nos descolocan. ¿Y qué decís vosotros? ¿Veis en vuestra vida los dones del Espíritu Santo?
4: Yo sí que alguna vez sí que, que recuerdo del momento en el que voy a, voy a hablar o hablo eh, incluso, y, y. No será este momento, Gunter. Eh, espero que no, espero que no. Bueno, <risa> pues, ojalá sí. sí. <risa> eh, y en ese momento, como. Yo, no es algo que yo tenía preparado, eh, y, y me siento, como, de alguna manera impulsado a decirlo, o, o viene simplemente mi auxilio, lo, lo cual también recuerda a. Pues eso son las palabras de, de Cristo: que no preparéis vuestra defensa y eso. Bueno, pues hay que. <risa> hay que prepararse las cosas y hay que estudiar, pero no, no me refería a eso. Me refería a eso, que en ciertos momentos que uno se siente impulsado y también el, algo que también me pasa mucho es que siento quizás eh, que el Señor me dice, ve y habla a esta persona, hace esto y lo otro, y el momento en el que no lo hago siento como una profunda tristeza de, de decir, le estoy negando algo a Dios, sé que, sé que quizás lo habría querido… Eh, puedo digamos de alguna manera defenderme a mí mismo diciendo no, bueno, es cosas mentales mías y no sé qué, pero lo cierto es que después sí que queda como un pozo de, de frustración. Y a la inversa, pues cuando, a veces cuando respondes, incluso cuando dices, esto es una locura, ¿cómo voy a acercar a esta persona y decirle esto y lo otro? Y sin embargo, pues eso sí que deja como un pozo de, de satisfacción. Y además, curiosamente, siempre suele dar fruto, si no en ese momento, que, que no es mi experiencia, porque siempre cuando esas hago esas cosas eh, suele como salir bien, pero incluso mm, después... Eh, pues eso pasan... Vamos, eh, mi hijada, no sé si me estará escuchando, eh, pero mi hija de, de su confirmación, mi hermano eh, me hizo y yo, estábamos en la clase y salimos a hablar del, del aborto. Y vamos, eh, parecía un fracaso aquello, eh, porque vamos, todo el mundo estuvo, estuvo en contra de, de nuestra posición y sin embargo, ella, pues eh, después de eso, eh, se convirtió. Y, wow. y después bueno que fuéramos sus padrinos.
1: Muy bien, pues todos a
3: rezar por ella. Estupendo. <risa> Muchísimas gracias. Javier, ¿nos dices tú algún ejemplo? A mí lo que me viene a la mente con todo esto que estamos hablando es que realmente hace falta esta docilidad y esta confianza total en Dios. Es decir, que sin ello es muy difícil realmente dejar al Espíritu Santo orar y que, que realmente se den en nosotros en plenitud estos dones. Y bueno, realmente es esto. Uh -huh. sí. Sí.
2: A mí me venía a la mente eh, bueno, una experiencia que hemos tenido algunos de los que estamos aquí, que es ir a Ecuador de, de, de misiones. No hacer un voluntariado, sino ir de misiones. Entonces, lo que eso supone era que íbamos... ¿Qué diferencia hay entre misiones y voluntariado? Bueno, o sea, el voluntariado vas a ayudar, y está muy bien, y las misiones íbamos sobre todo a llevar a Jesucristo. Evangelizar. A evangelizar, ¿no? Entonces, a llevar el Evangelio. Eh, si no está uno lleno del Evangelio de Jesucristo, no lo puedes llevar. Y, y eso lo ves como, eh, al final cuando estabas en una casa, en una situación de pobreza, que tú dices, Jobar, yo no soy nadie para decirle a esta gente nada eh, porque por no, por no no puedes pero es como invocas al Espíritu Santo que siempre lo hacíamos, rezábamos antes invocamos al Espíritu Santo y entonces de repente el Señor pone unas palabras en ti que tú dices Jobar, no sé de dónde ha salido esta, esto y sí lo sabes, porque en, esos, en ese tiempo de misiones pues has estado haciendo mucha oración constantemente como centrado en Jesús y entonces el Señor actúa a través de ti
1: Muy bien habéis hecho un comentario antes sobre cómo las inspiraciones a veces las justificamos como pinzas mentales que nos hacemos nosotros mismos, ¿verdad? No es la expresión que usaste, pero el, el, hay que tener cuidado para cuidar de lo que Dios hace dentro de nosotros, valga la redundancia, como el el Espíritu Santo nos mueve, claro que sí, nos está inspirando. Y si yo eso lo justifico con, con, sin fe, pues voy a perder la posibilidad de escucharle en las veces siguientes. ¿no? Hay una relación entre las gracias que escucho hoy y las gracias que me vendrán mañana. Para poder acoger las gracias grandes de mi vida, necesito es acogerle ya en lo pequeño, porque el que se es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y Dios, claro que... Mueve incluso hasta la entretela de lo físico tuyo, como él está más dentro de ti que lo más íntimo de ti mismo. Y claro que interiormente te dejas sentirle a veces si, si te atreves a tener fe y a escucharle, pero muchas veces lo justificamos de una manera tan racional, tan fría, tan tan cruel, que... Acabamos haciéndonos daño a nosotros mismos para recibir esas inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces,
4: ese ser dócil tiene que ser como valiente y de fe. Sí, yo creo que también, como eh, entristece al Espíritu Santo eh, cuando le negamos algo y, y esas cosas se van debilitando. Y al inverso, evidentemente, si vamos respondiendo, pues al final eh, pues acabamos haciéndonos, pues eso, santos. El, 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 que, el, el que el Espíritu Santo, yo me lo imagino así, a veces que me, que me vienen esas cosas como que. Él quería hacer una obra y, y, y no ha podido y como que se retira un poco, pues eso como herido, en, en que quería llevar a cabo una obra en nosotros. Sí, sí, es, es difícil decirlo porque
1: claro, no podemos herir a Dios, ¿verdad? Que es el infinito, el absoluto, pero, pero sí que nos ama tanto que se deja eh, crucificar por nosotros en Jesucristo, que sufre por... No contristéis al Espíritu Santo. Sí, efectivamente, ¿ves? Palabra de Dios. O sea, es asombroso lo que Dios nos ama y lo que nos deja sentir. <risa> muy bien, pues en eh, en todos estos temas tenemos también que ser muy valientes. Los actos de fe tienen que ser concretos en valentía. Y yo he visto jóvenes que cuando han insultado a Dios, o han hecho una blasfemia, han ninguneado la fe o el que vas a misa, eh, han reaccionado con alegría y con testimonio. Y me han contado, dice, «Padre, ¿no te imaginas que yo pensaba que me moría y di testimonio con alegría y con razones de mi fe?» Y en lugar de encontrarme corazones cerrados, me encontré con que el Señor les toca, les llega. Entonces, mirar en lugar de acobardarse, encerrarse, hundirse, humillarse, lo que hay que hacer es pedir a la luz al Espíritu Santo y ser un poquito valientes para que el Señor obre. Porque en cuanto nosotros damos ese pasito de decir, bueno, pues claro que Dios vale más en mi vida que, que el aplauso de, 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 de la gente que pueda haber, ¿no? Claro que, lo, claro que lo vale. Pues si tú das ese testimonio, llegas a corazones y haces un bien inmenso. Inmenso. Y
4: da mucha alegría también a nuestro propio corazón, eso también. Absolutamente. Muy bien, pues estamos llegando la, al final
1: de este programa. Le damos gracias al Señor, a nuestra Madre, al Espíritu Santo que nos inspira, nos mueve y nos ayuda a llegar hacia la santidad. Pues hemos hablado sobre los dones del Espíritu Santo, los siete dones a través de la Sagrada Escritura, en la vida de Valeria, de Santa Teresita de Lisieux, Madre Teresa de Calcuta, la experiencia que nosotros hemos compartido en nuestra vida y lo que Dios está queriendo regalarnos cada día. si queréis escuchar este programa otra vez estará en los podcasts de Radio María y podéis escribirnos a jóvenes 2 arroba radiomaria.es estaremos encantados de responder a vuestras preguntas Han estado con nosotros Javier Sánchez, Emilio Fra, Gunther Rauer Jacobo de Mesa en la parte técnica Anthony Jaramillo y un servidor Padre José Luis Saavedra, siervo del hogar de la madre Esto es Radio María, protagonistas, Los Jóvenes, o todo o nada.
6: Así
0: concluye Protagonistas, Los Jóvenes. Hoy con el Padre José Luis Saavedra.